0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Vision und o -Saft. Ich bin Theresa Und ich bin Jenny. Und wir begrüßen euch nicht nur zur sechsten, sondern auch zu unserer letzten Folge der zehnten Staffel von Vision und O-Saft. Und ich denke, wir spüren beide ein bisschen Wehmut und sind auch ein bisschen verblüfft, wie schnell dieses Semester dann doch verflogen ist. Definitiv, ja. ähm, Genau, aber trotzdem freuen wir uns darauf, die letzte Folge jetzt machen zu können noch und uns gemeinsam auszutauschen und fangen dann auch direkt an. Genau, und noch zu Beginn wollten wir euch sagen, wir wollten noch mal ein bisschen hier in der letzten Folge Back to the Roots und dachten, wir frühstücken beide hier hinter unseren Bildschirm gemeinsam. Und Bildschirm ist dann auch schon das nächste Stichwort. Und zwar werden wir, wie auch die letzten drei Folgen waren es, glaube ich, auch wieder über Zoom aufnehmen, weil einfach momentan leider nichts anderes möglich ist. Also verzeiht uns, falls ihr uns dann doch mal schmatzen hört oder <lacht> trinken oder irgendetwas klirren oder eben dann vielleicht doch auch durch die nicht ganz so gute Internetverbindung ein kleines Rauschen oder sowas. Genau. Ja, und dann starten wir wie immer mit unserem Spruch.
1: Dieses Mal nicht ganz am Anfang der Folge, sondern nach der Begrüßung. Und ähm, wir haben uns einen ganz besonderen für euch ausgesucht, ähm, passend auch zu dem, was Theresa gesagt hat, zum Thema Wehmut. Und ähm, genau, Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Und das war unser heutiger Spruch. Und wir haben uns extra unseren Lieblingsspruch nochmal rausgepickt von den letzten Folgen ähm, ja. für euch und wollten dazu noch was sagen.
0: Genau, soll ich anfangen, möchtest du? Ja, genau, du soll darfst. Ich? Ja. Okay, also ich habe mir nicht nur einen oder ich habe mir beziehungsweise eine Mischung aus zwei Sprüchen rausgepickt. Einmal fange ich jetzt gerade an mit dem Spruch, wenn es sich dein Gehirn vorstellen und dein Herz daran glauben kann, dann kannst du es auch erreichen. Genau, und in diesem Spruch steckt für mich vieles drin, was auf mich zutrifft oder einfach zu mir passt. Und zwar war hier mir dieses Wort vorstellen ganz wichtig, weil ich es total wichtig finde, dass die Dinge, die man erreichen möchte, beziehungsweise oder auch Ziele, die man sich setzt, dass die realistisch sind, um sie überhaupt erreichen zu können. Also man muss sie sich nicht nur vorstellen können im Sinne von davon träumen, sondern eben auch vorstellen im Sinne davon, ähm, dass das Ganze realitätsnah ist, um es dann eben später erreichen zu können. Und das Zweite, was mir in dem Spruch ganz wichtig war oder ist, ist das Herz. Das heißt, dass, ähm, dass man hinter den Dingen, die man erreichen möchte, voll und ganz steht, also mit dem ganzen Herzen dahinter ist und ähm, ja der, grundsätzl der grundsätzliche Wille einfach da ist, die Dinge zu erreichen. Und diese zwei Komponenten sind für mich ein großer Antrieb, dass Motivation gelingen kann, beziehungsweise ist für mich eigentlich auch die Basis für Motivation. Und der zweite Spruch, ist der Spruch Kreativität ist die Eintrittskarte in die Zukunft. Und diesen Spruch sehe ich, wie gesagt, eher so in Verbindung mit dem ersten Spruch. Weil ich denke, ähm, also grundsätzlich bin ich auch ein sehr kreativer, kreativer Mensch und daher passt er auch so schon sehr gut zu mir, meiner Meinung nach, beziehungsweise spricht mich sehr an. Aber eben in Verbindung mit dem ersten Spruch ist es so, dass wenn du dir diese Ziele oder die Dinge, die du im Leben erreichen möchtest, gesetzt hast, die realistisch sind, dann ist es ja eigentlich auch oft so, und das kennt bestimmt jeder von uns, dass man die nicht immer auf dem schnellsten Weg erreicht, sondern dass mal was dazwischen kommt oder dass man sich eine Alternative überlegen muss. Und genau diese Alternative, finde ich, spiegelt dann die Kreativität wieder als Eintrittskarte, um eben dann doch, wenn mal was schief geht, was in den meisten Fällen eigentlich so der Fall eben ist, ähm, dass man dann einen alternativen Weg auffindet und vielleicht sich dann aus einem Tief oder aus einer Sackgasse oder einer Zwickmühle eben wieder rausholen kann mittels Kreativität. Und das ist bei mir eigentlich so der Fall, weil ich eben auch sehr kreativ bin. Und ja, das hat mich sehr angesprochen. Das sind eigentlich so die zwei ähm, Sprüche beziehungsweise diese Verbindung der Sprüche, die mich am meisten inspiriert haben. Genau. Und wie ist es bei dir, Jenny?
1: Genau, mein Spruch war ähm, tatsächlich der Spruch der heutigen Folge. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Und ähm, ich fand ihn deshalb ganz gut, weil um was Neues zu starten, braucht man nicht nur Motivation, sondern man braucht auch die Portion Mut. Ähm, weil manchmal sind Dinge halt doch nicht so einfach. Ähm, ja. Egal, ob man es jetzt selbst so sieht oder ob andere das so sehen. Und mhm. ähm, ich finde, mit der Paarung von beiden könnte man eigentlich auch die Welt erobern. Und Glück am Ende, klar, wenn, wenn das gut geht, was man sich vornimmt, ähm, dann steht das Glück am Ende. Und das ist halt echt cool. So. Und wenn es mal nicht so ausgeht, dann hat man, ist man, glaube ich, trotzdem stolz auf sich, weil man sagen kann, okay, ich habe es gewagt. Ich finde allein schon der Schritt, dann etwas Neues zu wagen und mutig zu sein, ist halt ist halt super, dass Leute auch nicht so in ihrer Komfortzone feststecken, sondern herausgehen ja. und was Neues einfach wagen. Und das ist halt, glaube ich, auch echt ein Problem heutzutage, weil viel zu viele stecken in dieser Komfortzone fest und gehen einfach den einfachsten Weg, stehen sich selbst damit auch im Weg. Und ähm, ich würde mir den Spruch sogar an die Wand tätowieren, <lacht> muss ich gestehen. <lacht> ich finde den wirklich, wirklich cool. Ja, und... Ähm, Genau, passend zu unserem Thema Motivation, auch wie immer, haben wir auch für euch wieder mehr oder weniger einen Studiogast, also jemanden, den wir gefragt haben, wie seine Motivation im Leben war. Und das ist Mischa Vollmann. Mischa habe ich 2017 kennengelernt, als ich ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht habe, Emotionsdesign in Karlsruhe. Und ich war wirklich von ihm beeindruckt, denn Mischa war Mitte 20 damals und hat sich mit seinem Partner Oliver selbstständig gemacht mit einem, also Emotionsdesign war ein Startup und wir waren damals in so einem richtig coolen Gebäude, da standen verschiedene Container, wo dann auch unterschiedliche Startups drin waren, also es ist, war ein richtig, richtig oh, cooles cool. Feeling, ja. Und ähm, wir haben Micha auch gefragt, wie er damals so viel Mut und auch Motivation hatte, in diesem Alter auch diesen Schritt zu wagen.
2: Ob mein Weg jetzt wirklich so untypisch war, weiß ich jetzt gar nicht genau zu sagen. Also zweimal Bachelor studiert und dann die erste Firma 2013 gegründet. Da war ich, glaube ich, schlanke 24 Jahre alt. Ähm, was war die Motivation? Die Motivation war immer schon die gleiche. Ähm, einfach herauszufinden, wie Menschen ticken und was Menschen einfach dazu bringen, so zu handeln, wie sie handeln. Das war immer so mein Grundinteresse. Und da ist man auch ganz schnell irgendwann im Thema Marketing gelandet und einfach halt auch herauszufinden, wie Werbung wirkt. Oli ähm, Olli war eine totale Zufallsbegegnung damals einfach halt. Und wie oft im Leben, wenn man irgendjemanden trifft und merkt, hey, das ist wirklich ein besonderer Mensch, ähm, macht man sich dann auch Gedanken darüber, okay, wie kann man auch zusammenarbeiten zum Beispiel. Wir sind wirklich mehr oder weniger so reingerutscht in das Ganze. Als Emotionsdesign zu gründen, das war so ein bisschen aus der Not heraus. Wir beide waren gerade so in der Phase, wo mir einfach ähm, Olli war fertig mit seinem Studium. Ich war gerade relativ unzufrieden mit meinem damaligen Studium und... Ähm, dann haben wir uns einfach zusammengetan, haben ein Büro gemietet, haben einfach angefangen. Und dann hat es ganz einfach angefangen zu laufen halt. Dann kamen mehr und mehr Kunden dazu und so wie es manchmal anfängt. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob es so untypisch ist. Ich glaube, ganz häufig rutscht man einfach so aus dem Gefühl heraus eine Sache rein und dann ergibt sich manchmal was draus.
1: Ja, krass. Ich finde aber, um in Sachen reinzurutschen, muss man eben auch offen sein. Also man braucht nicht nur die Motivation ja. und den Willen, was ändern zu wollen, sondern man muss manchmal auch ein bisschen die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Wie sie kommen. Ja, ja, und mit der Rutsche so ein bisschen mitrutschen, statt den Weg ändern zu wollen.
0: Mm, ja, doch, total. Ich fand es auch jetzt irgendwie ganz spannend zu hören, dass er das selber als für nicht wirklich untypisch empfindet, seinen ja. Weg, weil ich denke dann doch eigentlich schon, dass die meisten unter uns sagen würden, es ist jetzt nicht so der normale Weg der der 0815-Weg, den viele gehen. Nee, ich habe auch an es deiner
1: Reaktion gesehen im Gesicht gerade. Ja. Ja, du warst doch überrascht, ja. dass er, glaube ich, erst 24 ja. war und nicht irgendwie so 27 eben, Das kommt ja dazu, Eltern. ja. Das ja. kommt
0: ja dazu eben. Genau, und dass er hat ja zweimal studiert, ähm, beziehungsweise dann ist dann direkt ja übergegangen zu seiner ersten eigenen Firma mit seinem Partner zusammen und ich finde es schon sehr, ja, wie sagt man, bemerkenswert. Also ja, da gehört ja schon gut. einiges dazu. Also ich allem, wüsste jetzt nicht, ob ich persönlich mich das trauen würde. Nee, vor
1: allem, also ich meine, ich bin jetzt 25, ähm, jetzt vor einem Jahr. Äh, ich kann mir nicht mal jetzt so richtig vorstellen, ähm, hier irgendwie eine Führungsposition zu haben. Und klar, wenn du ein Startup hast, hast jetzt keine zehn Leute unter dir, aber du hast ja trotzdem ein, zwei, drei Angestellte mhm. und du bist da nicht ja. nur selbstständig, sondern auch gleich mal Chef. Das ist ja. schon was anderes. Mhm. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch in den letzten Folgen ähm, generell ja auch sehr viel Infos zur Motivation bekommen und ähm, auch bemerkenswerte Sachen kennengelernt. Ähm, mhm. Was hat dich denn am meisten begeistert, Theresa, von allem?
0: Ich finde es schwierig zu beantworten. Grundsätzlich fand ich es toll, das mal vorneweg zu sehen, wie aufgeschlossen und hilfsbereit eigentlich unsere ganzen Gäste auch waren. Ja. Weil ich war, ich habe zuvor ja noch nie so eine Art von Podcast gemacht. Daher fand, war das für mich auch ganz neu. Also, ob das jetzt Nils Krömer, Angelina Kopfinger oder eben auch Professor Zuschtige waren, das ist ganz egal. Waren alle wirklich, wirklich selbstbereit und aufgeschlossen, haben sofort gesagt, sie machen das gerne mit. Das fand die vorneweg schon richtig gut. Noch ein Danke an jeden Gast dahingehend, also auf falls, alle Fälle.
1: Falls ihr oder Sie euch das an, äh, ja, doch ihr euch das anhört. Ähm,
0: vielen Dank für die Hilfe. Genau. Da. Und grundsätzlich sind ja, äh, sind die Folgen auch nicht miteinander vergleichbar. Allein aus dem Grund, da wir ja gesagt haben, wir wollen diese verschiedenen Perspektiven zeigen. Daher kann man eine Folge mit Nils Krömer nicht mit einer Folge ähm, mit Angelina Kropfinger vergleichen, finde ich. Sie waren beide spannend, interessant und aufschlussreich zugleich, auf die eigene Art und Weise. Und ja, eben mit den verschiedenen Perspektiven. Die Aber was mich wirklich auch begeistert hat, jetzt mal nochmal auf deine Frage zurückzukommen, war eben, ähm, dass die Motivation, viel von unserer inneren Einstellung einfach beeinflusst wird. Ja. Und ob das jetzt Einstellungen, die zu bestimmten Sachverhalten oder Produkten sind, also wie beispielsweise in der Werbung oder ähm, unsere Einstellung zum Leben, also das ist ganz egal, sei mal dahingestellt, ähm, was wir wirklich wollen, wer wir sind eben und sich ernst zu nehmen. Das fand ich auch ein ganz wichtiger Stichpunkt, den Angelina uns in ihrer dritten oder vierten Folge ja immer oder uns näher gebracht hat, was mir zuvor, klar, ich habe mich schon ernst genommen, so ist es jetzt nicht. <lacht> ähm, aber ähm, das Bewusstsein hat sie dann noch mal ein bisschen mehr geschaffen dafür. Ja. Und das fand ich wirklich toll. Und ähm, dass man eben zwar durch diese Tipps, diese einfachen Tipps, die wir zu Beginn der Staffel, auf die wir zu Beginn der Staffel eingegangen sind, wie die richtige Musik, Bewegung, einen Kaffee am Morgen, ähm, wie wir jetzt vielleicht gerade momentan auch, ähm, oder einfach wie man von ja, einer schlechten oder zu einer guten Laune kommt wie wir es gesagt hatten, ganz am Anfang. Das Ganze sind eher so diese kurzfristigen Mittel oder ein kurzfristiger Motivationsboost. Ja. Und eben, um dieses Langfristige zu beeinf beeinflussen zu können, die langfristige Motivation, kommt es eben auf die innere Einstellung an. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass man hier eben mehr Verständnis für seinen eigenen Körper aufbringt, sage ich mal. Dass man mehr auf seinen eigenen Körper hört. Und das hat mich persönlich am meisten begeistert, fasziniert und ja mich selber am meisten inspiriert. Genau. genau. Wie war es denn bei dir?
1: Also bei mir ist tatsächlich am meisten die Folge oder die Folgen mit Angelina hängen geblieben. Ähm, mhm. Da hast du auch jetzt doch schon sehr viel tatsächlich aufgegriffen wieder. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, ich hatte das auch nachhaltig doch ziemlich beeindruckt mhm. auch. Ähm, ja, ja. Ja, und ich finde, hier waren einfach super viele neue Erkenntnisse drin und auch Anstöße. Und... Ähm, und in dem Atemzug war auch tatsächlich was dabei, was mich doch ein bisschen negativ, also eher nachdenklich gemacht hat im negativen Sinne. Ähm, nämlich das Ding mit den Zielen setzen. Das war jetzt bei ihr zum Beispiel nicht drin, aber es war damals bei Nils ja. drin. Und ich habe einfach gemerkt und auch, ich wusste das vorher schon, aber ich, ich habe es mir nie so einstehen können. Dieses Ziele setzen funktioniert für mich einfach nicht so. Ja. Ähm, und ich fand auch Angelinas Worte hier viel schöner mit Visionen. Welche Vision hast du? Mhm. Oder welche Träume hast du auch? Und ähm, das, das waren für mich einfach Worte, die das besser beschreiben, ähm, was ich mir vornehmen möchte, wie dieses Ziele setzen. Ähm, mhm. genau. Und oftmals hängt ja Motivation auch mit Worten zusammen. Also wie man sich selbst auch zuspricht. Wenn ich jetzt sage, ich kann das nicht, obwohl ich es möchte, dann fange ich ja gar nicht an. Das heißt, meine, ich drücke meine Motivation selbst. Ja. Ähm, und was mir auch äh, tatsächlich noch hängen geblieben ist, da musste ich auch heute Morgen oder auch jetzt noch, also es ist ja gerade Morgen, wir nehmen jetzt um 11, ja, 10 Uhr, 10 bis 11 Uhr gerade auf, ähm, genau, ist diese Freundin von dir mit ihrem Karamell-Cappuccino. Carame ich weiß nicht, wieso, aber es ist, <lacht> es ist einfach hängen geblieben. Ich fand es richtig cool. Ähm, und vielleicht werde ich das in naher Zukunft auch mal machen. Ja. Genau. Es war jetzt nur so ein Tipp und im Vergleich zu dem, was wir so als Input hatten in den Folgen, doch eher klein, aber aber ich
0: finde, ja, so die Mischung macht es aus diesen genau. kleinen Tipps, die man dann doch für so kurzfristige Sachen eben, genau. die einem ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern für den Moment ja. und eben diese langfristigen Einstellungsänderungen, sage ich mal, ja, ja die Mischung macht es, genau. Und ganz egal, welchen Weg wir auch jetzt beispielsweise nach unserem Studium oder allgemein im Leben einschlagen, oft gelangt man ja an den Punkt, an dem man sich fragt, ähm, ob es eben wirklich der richtige Weg war, auf dem man sich befindet. Ich denke, das haben viele schon erlebt oder viele waren schon einmal in so einem Punkt. Und ähm, genau jetzt ist es eben wichtig, dann zu reflektieren auch oder darauf zu horchen, was man wirklich möchte oder wofür das Herz schlägt, worin man eben seine ganze Motivation und Energie stecken will. Und auch Misha haben wir das gefragt, ähm, ob es für ihn aus der heutigen Perspektive natürlich heraus betrachtet eben der richtige Weg war oder die richtige Motivation damals oder eben, ob er auch etwas ganz anders machen würde jetzt?
2: Naja, die Motivation, ich bin der Meinung, dass äh, es keine richtige oder falsche Motivation gibt. Ich glaube, die Motivation ist immer, ist immer irgendwo da. Sonst, wenn wir keine Motivation hätten, würden wir uns auch gar nicht bewegen. Ähm, die Motivation damals war schon natürlich, ähm, was Eigenes aufzubauen, ein eigenes Business zu machen, vor allem einfach halt auch eine Form zu finden, wo man sich selbst verwirklichen kann. Ich glaube, das ist extrem. Wichtig, wenn man jetzt halt sein eigenes Unternehmen macht, anstatt irgendwo jetzt als Angestellter anzufangen halt, dieses Bedürfnis und der Wunsch halt einfach, selbst auch mit dem zu verwirklichen, was man macht. Und ich würde sagen, es ist mit der beste und der wichtigste Antrieb, wenn man überhaupt ähm, als Unternehmer und sich äh, auf den Weg macht. Deswegen, ja, ähm, ich weiß nicht, was anders machen würde. Ich glaube, Dinge passieren einfach so, wie sie passieren einfach halt. Und man muss einfach immer offen und wach sein für alles, was einem ähm, quasi ähm, Ja, was einem gerade über den Weg läuft und einfach daraus herauszufiltern, was das Richtige und das für einen ist und, genau, und dann einfach den Weg weitergehen, auch das mit einer einigermaßen Konsequenz.
0: Gerade dieses Dinge passieren, wie sie passieren, das war ja eigentlich genau das, was wir auch vorhin gesagt hatten mit es kommt, wie es kommt und dafür genau. muss man dann einfach offen sein, die ja. Dinge auch mal anzunehmen. Klar, nicht alles, aber man muss einfach offen sein und schauen, was das Leben bringt. Ja, offen und mutig, ähm, weil wenn, wenn der Mut
1: fehlt, dann kann man so offen sein, wie man möchte, dann klappt es trotzdem ja. nicht. Es war bei mir damals auch so, ich habe ja 2016 ein Duales Studium angefangen und habe relativ schnell gemerkt, dass es für mich damals nichts war. <lacht> ich glaube, ich habe es im September angefangen, ähm, da hatten wir dann so komische Schule und im Oktober hat die Uni angefangen und im November habe ich gemerkt, scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, und man muss da auch ein bisschen lernen, auf sich zu hören. Also tatsächlich habe ich das damals erst gelernt. Ähm, ich kannte das davor nicht. Bei mir hieß es immer, ja, hör auf deine Bauchstimme. Und ich so, was ist das? Ich höre das nicht. <lacht>
2: ähm,
1: und da habe ich es dann gelernt, aber auch mit einem sehr großen Knall. Und ähm, ich hatte aber auch echt Leute, die mich da unterstützt haben. Also ich glaube, an einem Abend, wo mir das klar geworden ist, okay, irgendwas passt hier nicht, irgendwas stimmt hier nicht, ich, glaube ich, mit drei Leuten oder so telefoniert, ähm, richtig lange mhm. Gespräche auch und ähm, die haben mich da halt auch unterstützt. Und ähm, manchmal braucht man auch einfach die Unterstützung von außen. Da kann man noch selbst so ja. motiviert sein, wie man möchte. Ähm, ja, deshalb auch hatten, an euch, wenn ihr ja. merkt, dass jemand etwas machen möchte, auch wenn es für euch total banal klingt oder richtig doof, unterstützt denjenigen.
0: Ähm, das kann für ihn die Welt bedeuten. Das hatten wir ja auch bei unserer, ähm, in Instagram bei unseren Tipps, die wir ja wöchentlich geben hatten wir ja auch einen Tipp dabei, der genau das sagt, dass man eben auch Hilfe von außen annehmen soll.
1: Genau. Das manchmal dass nicht so es auch einfach. ganz wichtig, ist. ja. Aber ähm, eigentlich kommt man nur weiter. Hat ja Micha und auch gemacht. Er hatte am Anfang jetzt ähm, mit Olli gestartet. Jetzt mittlerweile ja. ist er ja selbstständig allein. Da Stimmt, komme ich auch nochmal ja. drauf zu sprechen. Aber sein sein Beginn und
0: ähm, war einfach damals mit Olli. Genau. Und ich hatte mir auch eigentlich genau dieses Beispiel überlegt, ähm, beziehungsweise ist mir jetzt eingefallen gerade, das mit dem Studium eben, dass wenn man merkt, dass es nichts für einen ist, gerade im Studium hat man ja dann doch diesen im Hinterkopf den Druck, weil es ja etwas ist, was schon ähm, eine Entscheidung dann für dein Leben vielleicht auch sein kann. Ja. Ähm, und dann hat man dann doch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, man hat den Druck. Ähm, ja, also ich finde es eine total schwierige Entscheidung, weil das eine große Entscheidung, wie gesagt, ist. Und sich dann den Mut zu haben, das, sich erstmal selber auch einzugestehen, dass es nicht zu einem passt. Vielleicht sagt man, ja, man guckt noch mal, vielleicht wird es in den nächsten Wochen besser. Aber ich finde, es gehört nicht nur den Mut dazu, das zu wechseln, sondern sich auch schon, der erste Schritt ist, sich das selber einzugestehen. Ja. Und das ist, finde ich, so die, die erste Hürde, die man machen muss. Und dann kommt noch mal eine, den Mut zu haben, eben dann auch was Neues zu beginnen. Ja, genau. genau. Muss da halt auch wieder und hier kommt wieder das Thema offen sein ähm,
1: und vielleicht sagen, okay, angenommen, du brichst jetzt ab im, sagen wir mal, im Februar oder auch im September, nicht zum Oktober sich in irgendwas willkürlich wieder einzuschreiben, sondern vielleicht genau. auch mal zu sagen, ich nehme jetzt Zeit für mich, ich nehme jetzt Zeit, um nochmal Praktika zu machen und ja, vielleicht ist Erfahrung auch das Studium sammeln. nichts. Genau, vielleicht ist das Studium ja. einfach nichts, vielleicht doch nochmal ins Ausland. Ähm, ja. Ich war letztens beim Optiker. Und mussten sagen, ich dachte mir so, hey, das wäre auch eine Ausbildung für mich gewesen. Ich finde irgendwie super interessant. Ähm, einfach offen sein und ja, dann ein bisschen genau. nach rechts und links gucken.
0: Und auch, wie Angelina in ihrer Folge jetzt ähm, zu uns gesagt hat, sie selber bezeichnet sich als eine Nicht-in-Box-Passerin. Ja. Und vielleicht muss man das auch einfach mal eben auf sich selber hören und, sa und sagen oder ja feststellen, gut, ich bin jemand, der passt vielleicht nicht in dieses normale Schema rein, aber das ist auch völlig in Ordnung so. Und eben, um jetzt nochmal auf Misha zurückzukommen, bei ihm war es ja nicht nur so, dass er den Mut hatte, eben ein einziges Mal diesen großen Schritt zu wagen, sondern dann eben das Ganze, beziehungsweise er sich dann nochmals dafür entschieden hat, sich eben das Ganze ein zweites Mal selbstständig zu machen. Ähm, dann jedoch alleine, eben ohne Partner. Und da geht man ja dann doch schon so davon aus, dass er nur so von... Ja vor Energie und Motivation sprüht, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, was war der Grund, dass ich ausgestiegen bin? Ähm, ich sage einfach mal, es gibt einfach Unterschiede manchmal in der Weltsicht und einfach halt in der Zielsetzung halt ein gemeinsames Unternehmen zu führen. Das kann man eine Zeit lang einfach auch über Freundschaft auch ein Stück weit ausgleichen. Ich würde auch sagen, dass das manchmal auch echt eine große Gefahr ist, einfach wenn man mit seinem besten Freund zum Beispiel halt ein Business startet. Ähm, dass es einfach halt ähm, manchmal zu viel Verständnis auch für Gegenseitigkeit hat und man sich so ein bisschen auch zu wohl fühlt manchmal und dann auch halt häufiger wichtige Entscheidungen nicht ganz ähm, so schnell trifft, wie man es eigentlich treffen sollte. Beziehungsweise nicht in der Konsequenz, weil man ja den anderen immer noch mag und etc. Ähm, ich sag mal, es war so ein bisschen die, die Einstellung einfach halt zu bestimmten Dingen, die einfach bei uns unterschiedlich war. Einfach äh, die Zielsetzung und äh, das kann man eine Zeit lang einfach dann halt auch immer wieder so zusammen sich zusammenraufen, sage ich mal einfach. Aber ab einem gewissen Punkt ist es dann auch wichtig, einfach mal zu fragen, ist das gerade mein richtiger Weg und nicht, ist es der Weg für uns? Und auch einfach dann ab einem gewissen Punkt mal drauf zu achten, was möchte man selber denn einfach haben? Und das ist eine ganz spannende Erkenntnis einfach halt. Vor allem, wenn man sich dann wirklich nach die Frage nach dem, warum mache ich das gerade? stellt und man sagt, ja, okay, Business läuft ganz okay zum Beispiel halt, Projekt ist ganz in Ordnung, aber es ist irgendwie alles auch ein bisschen ziellos und man hat keine klare Kante und man kommt auch mit seinem Partner nicht so richtig 100% auf eine Linie halt. Das sind so die Punkte, wo man dann überlegt, okay, kann ich mich gerade selber verwirklichen, so wie ich es gerne möchte einfach halt. Und ich finde, das ist auch so mit der Beweggrund gewesen, einfach zu so sagen, ich möchte es alleine probieren einfach halt, weil nur alleine kannst du halt wirklich 100% Prozent den Weg gehen, der dir am besten gefällt einfach halt. Und das war auch bei mir so, ein, so eine Altersentscheidung. Es war Ende 20, kurz vor der 30, einfach zu sagen halt so, okay, ich möchte einfach gerne diesen Weg einfach auch nochmal ausprobieren, einfach halt. Das war auf jeden Fall die Motivation und die große Motivation auf jeden Fall halt war einfach halt ein Unternehmen auch so zu gründen mit der Idee und mit dem, wie soll man sagen, mit dem Profil und der Motivation, die halt wirklich 100% die eigene ist und nicht so eine Mischung aus der von jemand äh, von anderem und deiner eigenen, was immer so äh, das Ganze ein bisschen verwässert, sage ich mal. Das ist immer so eine Charakterfrage, beziehungsweise es gibt auch gewisse Leute, Teams, bei denen es komplett funktioniert, wo beide komplett in eine Richtung laufen und ähm, das war bei uns aber halt einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr 100% der Fall. Und deswegen habe ich Straightforward gegründet und das ist einfach auch, das motiviert mich jeden Tag, weil ich einfach weiß, okay, das ist meins, ich habe mich dafür entschieden. Ich trage nur für mich und mein Team die Verantwortung und nicht noch für einen Geschäftspartner und muss mich mit dem abstimmen, sondern kann halt wirklich mich hier 100 Prozent selbst verwirklichen. Das ist einfach halt auch eine, eine wahnsinnige Motivation.
1: Ja, hier passt echt der Spruch, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Ähm wenn mhm. es schlecht läuft, einfach aussteigen, wie wir auch gerade gesagt haben. Oder auch unser Anfangsbruch von der jetzigen Folge. Am Anfang steht der Mut, am Ende Glück. Ähm, mhm. Es war mutig von ihm, das Startup zu gründen. Ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten, jetzt mit seinem neuen Unternehmen ist Mischa glücklicher als vielleicht, wenn er jetzt weiter bei Emotionsdesign geblieben wäre. Also damals war das das Richtige, aber jetzt ist es einfach nicht mehr das Richtige und genauso ändern sich einfach Emotionen und auch Visionen oder wie es vielleicht andere einfach besser, ähm, lieber sagen würden. Ähm, manchmal muss man sich ja nicht nur irgendwie als Ziel setzen oder als Vision, ähm, ich will jetzt erfolgreich sein, sondern ich finde, es ist auch voll okay zu sagen, okay, Glück ist jetzt mein Ziel oder glücklich zu sein. Genau, und seine eigene Motivation wäre ja auch hier, so die Motivation, ein Unternehmen zu gründen mit 100 Prozent der eigenen Motivation. Das ist ja auch cool. Mhm. So 50 50 gefühlt oder wahrscheinlich 200. Ähm, sondern einfach auch selbst was auf die Beine zu stellen.
0: Letzten Endes bleibt immer die Frage, beziehungsweise sollten wir uns ja auch immer die Frage stellen, ähm, warum machen wir das Ganze eigentlich? Und das hat er ja auch in seiner Memo uns gerade gesagt. Ja. Warum? Er hat sich selber gefragt, warum, was will er eigentlich Warum macht er das? Was möchte er? Und was möchte er vielleicht auch in Zukunft erreichen? Genau, Oder und da ist was möchte? Nicht genau gut zu sagen, okay, bin ja. ich gerade glücklich. Und das ist eben das Wichtigste. Und das ist eben auch schlussendlich das, was zählt. Und diese Idee folgt eben das Unternehmen von Misha. Und da hören wir kurz rein.
2: Die Idee hinter Straightforward zu erklären, ist ähm, relativ simpel. Ähm, wir haben einfach die Motivation, Menschen dabei zu helfen, die Welt besser zu machen. Das heißt, wir unterstützen am liebsten äh, Unternehmen, die einfach selber einen starken Sinn oder auch Purpose haben, indem wir ihnen einfach als externe Marketingabteilung beiseite stehen und damit einfach halt auch unsere Motivation halt verwirklichen, einfach halt, dass die quasi den Kopf frei haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das, worin sie gut sind und zwar die Welt auf ihre Art und Weise besser zu machen. Bei uns im Kunden sind es hauptsächlich Coaches und Unternehmensberater zum Beispiel halt, die auch wieder andere Leute voranbringen und wenn die sich wirklich halt 100 auf ihre Arbeit konzentrieren können, Machen sie einfach halt auch die Welt da ein Stück weit besser. So simpel ist quasi die Idee hinter äh, Straightforward-Marketing. Mal davon abgesehen, dass einfach eine große, äh, nicht Nachfrage, aber einfach halt das Thema Sinnhaftigkeit und Purpose einfach immer, immer mehr in den Vordergrund tritt. Und einfach immer mehr Unternehmen sich die Frage stellen, warum gibt es mein Unternehmen überhaupt? Da? Warum soll es überhaupt jemand interessieren, dass es mein Unternehmen gibt?
1: Hier haben wir wieder genau das, um sich hundertprozentig zu ähm verwirklicht zu sehen, genau. Und wir hatten jetzt doch in dieser Folge auch nochmal super Input in den letzten Folgen, super Input ja. ähm, zu verschiedenen Themen. Ganz unterschiedlich. Themen. Teresa, was nimmst du denn jetzt so für deine Zukunft mit?
0: Wie du jetzt gesagt hast auch schon, es gab so viele verschiedene Sachen. Äh, da fällt es mir ehrlich gesagt schwer, jetzt mir der hier eines rauszupicken, beziehungsweise noch schwerer. Ich könnte jetzt so viele Sachen sagen, aber das, was mich am meisten eben inspiriert hat, war einfach das, dass ich mehr auf meinen Körper hören soll. Mhm. Dass man mehr schaut, wie er reagiert in bestimmten Situationen. Das hat die Angelina, Angelina uns ja auch beigebracht, könnte ich sagen. Und das fand ich total spannend. Also ich bin sowieso eher so ein Kopfmensch. Ähm, und das habe ich jetzt versucht in den letzten Wochen. Und eben möchte ich auch in Zukunft versuchen, ein bisschen abzulegen. Beziehungsweise so ein bisschen Kopf ist natürlich immer gut aber mehr in Richtung Bauchbensch zu tendieren und eben mehr auf seinen Körper zu hören. Das ja. finde ich ganz wichtig. Ja, genau. Was nimmst du denn mit? Also auch Zukunft? das einfach. Es ähm, ist ein super schwieriger Weg
1: natürlich, das finde ich ähm, anzuwenden von Kopf auf Bauch und so weiter ja. und so fort. Ja. Ähm, aber was ich auch mitnehme, ist, dass einfach Motivation super viele Wege gehen kann und von vielen Dingen beeinflusst wird. Ja. Und letzten Endes muss sie aber auch von einem selbst kommen, von einem innen trennen. Und wenn das halt irgendwie fehlt man sich doch fragen sollte, okay, ist das hier jetzt wirklich das Richtige für mich, was ich hier gerade mache? Und dann auch wirklich den Mut, diese ein Thema zu haben, vielleicht zu sagen, nein, oder zu sagen, okay, ich mache das jetzt fertig mhm. und ähm, danach gucke ich mich um. Natürlich ist es jetzt, ähm, da wollte ich auch nochmal sagen, wenn ihr euch gleichzeitig abgeschlagen fühlt, traurig mhm. die ganze Zeit seid ähm, und euch das wirklich sehr großes Kopfzerbrechen ähm, bereitet, dann sucht euch bitte auch Hilfe oder auch einen Arzt, weil ähm, natürlich, was wir hier sagen, sind so allgemeine Dinge, ähm, ja. mehr oder weniger. Aber wenn es euch wirklich sehr schlecht damit geht, dann sucht euch bitte Hilfe. Ähm, da gibt es ja. sehr viele Anlaufstellen. Das wollte ich nochmal hervorheben. Genau, das ist so das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe und ähm, worüber ich auch sehr glücklich bin, dass wir dieses Projekt gestartet haben. Ja, bei mir genau dasselbe, ja. Genau, und ähm, damit werden wir auch am Ende für unsere sechste und letzte Folge. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben, die mitgemacht haben, die abgestimmt haben. Wir wünschen euch noch viel Glück für die Zukunft, für euer Studium, für euren Beruf oder für eure Pause, wo auch immer es euch hinschreibt. Viel Motivation. Genau. Und genau.
0: Fang,
1: wenn immer verliert, fangt klein an zu suchen. Das waren wir, also Jenny und Theresa. Und ähm, macht's gut. Macht's gut, ja.